0: Ja, willkommen zum zweiten Peer-to-Peer-Café mit der Folge aus Monat April und ja, heute ist der Thomas und ich sind wieder dabei und wir haben wieder ein Getränk und werden uns wieder ein bisschen über peer to peer kredit unterhalten.
1: Thomas, was gibt's bei dir zu trinken? Ich habe meinen Milchkaffee, meinen falschen Milchkaffee dabei.
0: Na ah, okay. Ja, bei mir äh, gibt es heute ein, einfach nur ein Wasser, weil es schon so spät ist. Wir jetzt schon so viel Zeit verquatscht wie da vorher. Genau. Aber das soll wohl auch gehen. Ein ehrliches Wasser. Ja, wie schaut's aus bei dir? Gibt es ja. irgendwelche, irgendwelche News oder?
1: Ja, ich bin ganz begeistert von den Rückmeldungen aus der letzten Sendung, die wir hatten zusammen. Da waren doch einige positive Stimmen. Haben uns jetzt motiviert, dann auch relativ zeitnah die zweite zu machen. Ich habe etwas mitgebracht zu meiner Umfrage, da werden wir ein bisschen einsteigen, das Thema Rückkaufgarantie und äh, was fallende Aktienkurse mit P2P zu tun haben. Mhm.
0: Ja, bei dir. Das hört sich gut an. Ja, ich würde ein bisschen was von meinem Besuch aus Riga erzählen von Cloudestor. Mhm. Und ähm, dann haben wir auch noch eine Frage aus der Community, beziehungsweise wir haben ja viele Fragen bekommen, aber werden jetzt mal eine aufgreifen und die ein bisschen ähm, näher beleuchten. Ja, ich kann ja mal anfangen mit meinem Claudestor-Besuch. Mhm war eine ganz lustige Zeit. Ich war jetzt circa eine Woche da, inklusive Wochenende und ich muss sagen, ich habe jetzt einen total anderen Blick auf die Plattform selbst. Ich dachte zu Anfang, das wäre eine ziemliche Runkelbude, als ich die äh, vor einem Jahr kennengelernt habe. Äh, aber es ist halt schon mal noch was anderes, wenn man mit denen unterwegs ist, gerade wie beiden CEOs. Die sind schon ziemlich von dem äh, überzeugt, was sie da tun, ziemlich passioniert in ihrem Tagesablauf. Das ist schon echt cool mit anzusehen. Ähm, und das Team ist extrem klein, aber extrem gut. Also die haben hoch ausgebildete Kräfte, die haben einen, einen Rechtsexperten dabei, der ziemlich bekannt ist in Lettland mm. und die haben einen Programmierer, der irgendwo im Wald sitzt, den hat noch keiner gesehen, außer der, der Gunas Udris hat den einmal besuchen dürfen. Ansonsten ist der komplett remote und will auch nicht gezeigt werden und so, ist aber angeblich total die Legende in Lettland und programmiert gerade das neue Interface von CrowdStore, was im Juni erscheinen soll und ja, das sind so kleine Beispiele, die wir zeigen, okay, da, die nehmen das schon ernst, mhm. auch wenn es erstmal ein bisschen Startup-mäßig aussieht, mit kurz noch Stühle zusammenschrauben vor einem Meeting und solche Späßchen.
1: Ja, das finde ich aber schon spannend, ne? Ein Entwickler, den keiner sieht, dass das so funktioniert ohne weiteres? Das funktioniert sogar ziemlich gut.
0: Also die haben halt ein paar Calls gehabt und so und ja, das reicht halt. Der programmiert halt den ganzen Tag und ist halt gerne auf sich allein gestellt. Mhm. Und das reicht Ihnen dann. Und dann gab es auch so, so lustige Sachen, wie zum Beispiel, dass die, die, ähm, die Beiträge, die die Investoren auf Crowdestor investieren, manuell in das Backend bei WordPress einpflegen und dann mit den Bankdaten abgleichen. Also,
1: da hat der Kunde zum Beispiel fast eine Stunde für gebraucht und das macht er jeden Tag. Verrückt, das ist ja fast so schlimm, wie meine eigenen P2P-Kredite einzupflegen, Portfolio-Performance. Ja,
0: tatsächlich. Aber ja, die dachten halt, glaube ich, auch nicht, dass sie so schnell äh, so groß werden. Es sind fast 2000 Investoren. Ich glaube, nach der Invest, da haben die einen ziemlich großen Stand, wird mm -hmm. deutlich mehr werden. Aber mit dem neuen Interface soll das dann wohl alles automatisiert werden.
1: Ja, ich habe das auch schon gemerkt, dass sie mehr Investoren haben. Ich habe mich jetzt tatsächlich auch angemeldet und prompt an einen Kredit gar nicht bekommen. Also dann hat das eine Projekt, ne? War zu langsam. Das Konzert? Ja. Wollte ich unbedingt ja, genau, das wollte ich auch haben.
0: Aber ich habe gehört, es gibt noch zwei Folgeprojekte in der Art.
1: Ja, ja, das finde ich auch schön, dass er dann solche unterschiedlichen Konzerte, also was für Konzerte das sind, so ganz konkret, sowas hat schon einen Reiz. Ne? Ähm,
0: ja, tatsächlich. Also die, ähm, die Projekte sind ja auch jetzt nicht auf eine, auf eine Art oder so festgelegt, sondern die gucken sich wirklich jedes Projekt an und entscheiden dann, okay, wollen wir das finanzieren oder nicht. Die hm. haben auch zu den ganzen CEOs oder, oder Bosses äh, extrem gute Verbindungen. Hm. Das war schon, das hat man schon in jedem Meeting gemerkt. War schon sehr, sehr cool. Ja, ansonsten war das Projekt, glaube ich, ziemlich erfolgreich. Ich habe ja eine Umfrage auch gestartet und über 100 Investoren haben teilgenommen. Und jetzt habe ich tatsächlich, glaube ich, eine Nein-Stimme bekommen, die gesagt hat, nee, ich will nicht weiter, soll nicht weitermachen. Aber weit über 100 haben gesagt, okay, mach's weiter. Und einstimmig wurde beschlossen. Nee, nicht einstimmig, aber 20 Prozent gehen auf Mintos. War jetzt nicht überraschend.
1: Bisschen schade, finde ich das schon, dass zu Mintos als nächstes kommt.
0: Jetzt schon, aber ich habe mir vorgenommen, die halt nacheinander alle abzufrühstücken. Mhm. Und gut, Mintos ist natürlich jetzt gerade interessant, aber Fast Invest und sowas, keine Angst wird auch noch kommen, <lacht> wenn die mich wollen. Wenn dich traust. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also man hat auch bei Krodas ja gemerkt, das ist schon ein Risiko für die und ähm, die müssen sich natürlich auch mit einem beschäftigen. Also wenn mhm. ich jetzt hinsetzen würde und die würden den ganzen Tag ihrer Arbeit nachgehen wäre Jetzt auch nicht so zielführend. Also irgendwie muss man schon zusammen interagieren.
1: Ja, klar. Wobei ich mir dabei bei Mintos keine Sorgen machen würde. Die sind so groß und so professionell. Also da wäre es bestimmt gut bespaßt werden. Und ja, gerade das
0: ist meine Sorge halt. Also bei Prodesto, die waren halt sehr, sehr ähm, authentisch. Ja, spontan authentisch. unterwegs. Genau, authentisch. Aber äh, Mintos ist halt schon, äh, ja, da
1: schon so eine kleine Mauer vor. Bin ich
0: mal gespannt, wie das wird. Aber erstmal müssen wir noch verhandeln, wann und wie und ob.
1: Okay. Mhm. Quasi, ob es Insights gibt, dann auch. Bin mal gespannt.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich da filme und so, dass äh, das Video dann einmal von denen abgenickt werden muss. Da sind ja halt schon sehr strikt. Da waren sie auch schon damals, als ich mit Kolja da war. Ja, aber ich, äh, ich berichte da fleißig weiter. Und ja, jetzt wollen wir mal zu, zu deiner Umfrage kommen. Erzähl doch mal.
1: Genau, ich habe ja letztes Jahr die Umfrage gemacht. Da haben knapp 200 P2Pler, sage ich mal, einfach teilgenommen dran. Und ähm, ziemlich umfangreich geworden, das Ganze. Also ich habe drei Artikel, boah, ich, ich habe mal letztens geschaut, das ist fast schon im Umfang von einer Diplomarbeit, ähm, sind da rausgefallen. Und ich habe jetzt mal drei Highlights mitgebracht aus meiner Sicht und ähm, von den einzelnen Umfrageergebnissen. Also es war so aufgeteilt in Form von erstmal über die eigentlichen Teilnehmer. Also was treibt die so um? Was ist in ihre Anlageerfahrung? Und wir haben es ja später auch nochmal der Punkt, wie viel von man von seinem eigenen Vermögen in P2P-Kredite investiert. Mhm. Und da war ich dann doch überrascht, also dass im Prinzip mehr als die Hälfte von den Investoren mehr als 12 investieren in P2P. Und davon die Hälfte wiederum mehr als 22 Prozent ja, und Das finde ich schon sehr risikoaffin, ähm, die Menschen ne, an der Stelle.
0: Kommt halt auch so ein bisschen auf das Gesamtvermögen an. Ne? Also wenn du jetzt relativ yeah. niedrig startest, dann hast du diese 12 oder 22 Prozent halt schnell
1: zusammen. Genau, ich habe auch gedacht, das liegt ja vielleicht am Alter. Ne? Das war auch meine Erwartung so von wegen, das sind bestimmt alles nur die jungen Wilden. Klar, ne? ich war auch jung Wilden, habe so Dinge gemacht. Ähm, ist aber gar nicht so, wenn man das so korreliert mit dem Alter. Das verteilt sich dann doch auch in, in das mittlere Altersegment rein. Und ich habe jetzt nicht das Gesamtvermögen, Volumen P2P abgefragt, aber ich habe eine Frage war, was denn so der höchste Anlagebetrag auf einer Plattform ist und da wurden, ja, fünfstellige Beträge von einem Viertel der Teilnehmer genannt. Also das ist schon so, dass da auch wirklich Geld in höheren Summen angelegt wird.
0: Soll sich auch lohnen, ne?
1: Ja, <lacht> so kann man es auch sehen. Ich fand es halt spannend, ne? das, ist, äh, weil ich bin ja mal als, äh, für mich ist es ein großes Spiel gestartet. Mittlerweile sehe ich da schon etwas mehr Vertrauen oder habe ich mehr Vertrauen im Ganzen. Aber mich beschleicht das schon immer wieder auch ein etwas äh, mulmiges Gefühl. Und von daher mit 22 Prozent würde ich mich nicht wohlfühlen.
0: Ich finde es so, also bei mir wird das eigentlich sicherer, desto mehr ich mich in diesem Bereich aufhalte. Ich habe zwar auch einen relativ geringen Anteil nur noch, aber trotzdem fühle
1: ich mich sicherer. Ja, yeah, das sage ich ja. Ich habe ja angefangen, für mich habe ich es ja nicht umsonst, habe ich meinen Blog P2P Game genannt. Für mich war es am Anfang wirklich nur ein reines Spiel und ich dachte, da bringe ich garantiert nur, nur, nur Spielgeld hin. Das ist wie Roulette spielen. Mittlerweile sage ich, jo, nee, da gibt es schon äh, Plattformen oder auch Anbahner oder Anbieter, die, haben, sind, die wirken relativ solide auf mich und da habe ich schon ein gewisses Grundvertrauen. Aber so, so, ähm, so weit, dass ich jetzt sage, ich würde dann knapp ein Viertel von meinem Vermögen dahin tragen, so weit bin ich dann, glaube ich, schon noch lange nicht. Mhm. Genau, das war so, der, so aus dem ersten Teil, wo ich dann gedacht habe, wow, die Investitionsfreude ist hoch. Ähm, im, Im zweiten Teil dann meiner Auswertung, da war dann äh, für mich überraschend, dass die Renditeerwartung, also die an sich war die nicht überraschend, also die waren so 11,5% war die Erwartung, was die meisten oder im Schnitt die Leute haben, ähm, was ihre P2P-Kredite abwerfen sollen. Das ist auch so ziemlich das, was so bei mir mitschwingt. Also so 11, 10, 11% möchte ich auch ähm, vorsteuern haben, damit sich das Ganze lohnt, ähm, eben nicht zu dem Minimalzinsen, die sie investieren würden, zusammenpasst Also der Minimum, was es an Minimumzinsen geben muss für die Anleger äh, war im Schnitt 9%. Das heißt, sie würden in viel geringere Zinssätze investieren, als sie eigentlich Rendite erwarten. Das hat mhm. für mich nicht gepasst. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob ich da was übersehen habe oder.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist es einfach die typisch deutsche Krankheit, dass wir einfach zu viel erwarten und dann am Ende trotzdem mit wenig zufrieden sind. Ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, oder ein bisschen vielleicht auch irgendwie das Thema mit, ich erwarte natürlich mehr, aber bin mit weniger zufrieden. Ne? Ja. War das so ein bisschen mein Punkt dafür. Oder Rechenschwäche. <lacht> habe ich mir auch überlegt. Also das ist ja schon ein bisschen so das Thema. Ich will zwar 12 Prozent in einem Strich haben, aber jo, dann mache ich halt ein auto auf 11, damit ich auch wirklich immer genug Kredite habe. Ja, also da habe ich ein bisschen geschwankt. Da habe ich auf jeden Fall gestutzt. Also mich hat das irritiert. Gehe eigentlich nicht unter die 11 Prozent, dann ähm, suche ich oder fange ich lieber an, mir was Neues zu suchen. Okay. Das ist so meine Maxim. Ne?
0: Ja, aber vielleicht kannst du da beim nächsten Mal noch ein bisschen ähm, stärker hinterfragen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr rausbekommt.
1: Ja, also ich muss mal gucken, ich werde die, wohl die Umfrage, denke ich, sicher nochmal machen, also am Ende des Jahres dann auch wieder, weil das war wirklich sehr viel Arbeit, das auszuwerten. Ähm, ich möchte natürlich die möglichst viele Fragen gleich haben, weil dann kann man ja auch eine zeitliche Reihe hinkriegen. Das ist ja auch spannend, was hat sich über die Jahre geändert. Aber natürlich ein paar Sachen kann man schon noch schärfen, weil es gab ein paar Punkte und man sagt, da fehlt oder das ist ähm, auch zu viel gewesen, ne?
0: Was genau ist deine Motivation dahinter, so eine, so eine Riesenumfrage zu machen, wenn du sagst, es macht total viel Arbeit?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich habe ähm, Expanding Horizon Umfrage damals gesehen gehabt, wo die Plattformen gefragt wurden und habe dann gedacht, naja, also mich interessiert eigentlich eher die andere Seite, also die ähm, Anlegerseite. Und da gab es ja immer wieder so Mini-Umfragen und das war alles so ein bisschen unstrukturiert. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist doch mal Content, den es so nirgends gibt und der auch vielleicht, dem einen oder anderen Mehrwert bietet, weil ich hatte ja auch so Punkte drin oder ist sind auch in dem Ergebnis zu finden, wie, was sind so die Geheimtipp-Plattformen oder die, die underdog plattform was sind so die Plattformen, die die Anleger eigentlich meiden sollten oder mhm. selber meiden. Ich meine, da kann man ja was rausziehen und das fand ich dann auch nochmal spannend. Und ja, und dann hat sich das eine mit dem anderen ergeben. Ich habe die ja mit ein paar aus der Community auch vorbereitet, die Umfrage, also von, von den Fragen, dass sie halt halbwegs sind und so und dann habe ich es gemacht ne? und dann muss man es natürlich auch auswerten. Und dann das, das Machen, das Erstellen ist jetzt nicht unbedingt die, die Wahnsinnsarbeit, macht natürlich auch Arbeit, aber das Auswerten später, das unterschätzt man halt ganz schnell. Ne? Mhm. Ja, absolut.
0: Ja, aber vielleicht kannst du dir da beim nächsten Mal
1: auch Hilfe aus der Community holen bei der Auswertung. Ja, muss mal gucken vielleicht, wenn da jemand das gibt oder Spaß dran hat, gerne. Genau. Ich bin gespannt. Gut. Hast, hast du noch mehr? Ja, den letzten Punkt, wo ich noch habe, das war ähm, das Thema Rückaufgarantie. Da war für mich nochmal überraschend, das war einfach die, die Standardfrage, wir kennen das Szenario, ein Anbahner fällt aus. Was ist so die Erwartung, die ich als Anleger habe, was ich wieder zurückbekomme? Hm. Was ist deine, Lars, an der Stelle? Was würdest du erwarten?
0: Ja, ich gehe immer mit sehr wenig Erwartung an die Sache ran. Von daher erwarte ich einfach erstmal gar nichts. Also wenn das... Wenn das passiert, dann schreibt das Geld erstmal für mich ab. Das ist das Einfachste mhm. und, das auch mit, und gleichzeitig auch das Schlimmste, was passieren kann.
1: Ja, das ist im Prinzip auch mein Verhalten. Das hat sich ja bisher auch so bestätigt fast. Also du aber nur zu einem Drittel der Teilnehmer, die das so beantworten. Also ein Drittel rechnet mit einem nahezu Totalverlust, also mit mindestens 90 Prozent oder allem weg und ein weiteres Drittel rechnet mit faktisch keinem Verlust, also bis Maximal 30 Prozent des Geldes weg. Mhm. Das fand ich, ähm, ja naja, nennt man das optimistisch oder schon blauäugig?
0: Ja, Das weiß ich nicht, aber es kommt ja auch immer sehr, sehr individuell dann auf den Fall an, auf den Darlehen wie der abgewickelt wird. Mhm. Ob es da wieder so eine indirekte oder direkte Struktur gibt über Mintos, da gibt es auch wieder Unterschiede.
1: Ja, ich habe okay. hab das halt mal geguckt. Ne? Ich meine, mir sind jetzt ein paar Plattformen bekannt, so Collateral und ähm, hm. es gab noch eine Plattform und Eurocent. Und bei keinem, nach zwei Jahren jetzt mittlerweile, bei beidem ist je Geld geflossen. Ne? Ja,
0: bei, bei Eurocent, ähm, da ist doch auf jeden Fall Geld geflossen. Also, ne? Aber es ist, steht noch ordentlich was aus. Ja, genau.
1: Also okay, das kann sein. Da, aber ich habe jetzt mal natürlich nicht, weil ich nicht betroffen bin, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Aber was ich bisher gefunden habe, war, dass bei... Allen drei Sachen oder bei den drei, wo ich jetzt als Beispiel da hatte, entweder wenig oder gar kein Geld geflossen ist. Ne?
0: Mm, collateral ist wahrscheinlich auch noch zu jung, ist ja noch gar nicht so lange
1: her. Ja, ist über ein Jahr jetzt mittlerweile auch. Aber ja. genau, wenn man auf Geld wartet, ist es noch wenig. Du hast ja auch schon in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht. Ne? Ja, wobei es für mir schneller ging.
0: Also, es war circa ein halbes oder dreiviertel Jahr. Okay. Aber ja, ein bisschen muss man immer, ein bisschen Geduld muss man auch mitbringen.
1: Genau. Nee, also fand ich, fand ich spannend so. Das waren so die, die, die Hauptergebnisse. Ich meine, wir werden sicherlich wieder einen Link dran packen in die diversen Streams, wo man dann noch sich tiefer reingucken kann. Gab noch mehr. Ähm, für mich war halt nochmal der Punkt, dass jetzt gerade mit der, mit der letzten Neuigkeit, die ja auch durch die Community ging, mit Thema MyBugs, hast du ja auch mitbekommen, schätze ich mal. Mhm, ja. Genau, die haben ja. Ähm, man nennt es jetzt nicht um unbedingt Gewinnwarnung rausgeben, die haben eine Kapitalmaßnahme bekannt gegeben. So zum Hintergrund, MyBucks ist der, die Muttergesellschaft oder die, die Hauptgesellschaft, die auch GetBugs ähm, als Darlehensanbauer beheimatet. Und ihnen geht das Geld aus und die wollten mehr Geld haben und das ist natürlich an der Börse ganz schlecht angekommen. Und der Aktienkurs ist gut runtergerauscht. Ich würde sagen, das ist mittlerweile Penny Stock Niveau der CEO durfte, musste gehen. Ja, und da kann man sich natürlich schon überlegen, ist das jetzt so eine Anbahnung von einem zweiten Euro Cent? Reagiere ich mhm. panisch? Reagiere ich über?
0: Ja. Ja, ich mache erstmal das, was ich immer mache. Ich mache erstmal gar nichts. Das ist immer das Beste, was man machen kann und das, was am wenigsten Zeit kostet. <lacht>
1: Ja, ich habe es natürlich aus dem, ich habe es ja schon früher rausgeworfen aus dem Auto-Invest ähm, und ich habe die, die ich warum auch immer, ich ein paar, tatsächlich eine Handvoll eingesammelt habe, ich habe die meisten, bis auf einen, habe ich mal zu 0% über den Zweitmarkt einfach verkauft, die gingen ganz gut weg, so Sachen Hochprozenter gehen immer weg und einen habe ich behalten, weil es mich natürlich interessiert, wie es ausgeht, das Ganze. Ne? Mhm. Ja, das ist krass,
0: wie, wie tief du da in das Detail gehst, auf die einzelne Kreditebene runter. Also das habe ich noch nie
1: gemacht. und Ich glaube, das werde ich auch in Zukunft nie tun. Ja, da bin ich dann schon etwas aktiver mit, äh, auch ein bisschen Zweitmarkthandel und so. Das ich ein bisschen meine Rendite oder meinen internen Zinsfuß aufbessern. Ne, ja, das ist halt das Peer-to-Peer-Game. -peer ne? So sieht aus, genau. Ja. Ich zocke und du legst an. Ne?
0: Ja. Oder zumindest versuche ich meine Zeit sinnvoll äh, zu nutzen. In
1: <lacht> Danke. <lacht> genau. Nee, und äh, für mich war das halt auch nochmal ein schönes Beispiel, wie diese die Anbahner-Geschichte, ähm, also diese ähm, Rückkaufgarantiegeschichte mit den Anbahnern halt ein, ein hohes Risikopotenzial einfach hat und hat, hat bei mir auch nochmal dafür gesorgt, dass ich tatsächlich mehr wieder in Richtung klassisches, wenn es mal klassisches oder echtes p 2 p weiterentwickelt habe und da mehr aufgestockt habe. Also so, was so der, der Kern ist ja eher so Bondora, da finde ich schwierig für mich, weil die mit ihren hohen Ausfallraten erstmal ja so einen Negativanstrich haben, die lohnen sich ja, ja erst über das Recovery, wo dann wieder einiges reinkommt, aber erstmal muss man die Ausfallraten verkraften. Da gefällt mir sowas wie jetzt Finbi oder Linked Finance, die eher ein wenig Ausfallraten haben und von Anfang an man schon eine relativ ordentliche Rendite hat und Recovery halt on top dann dazu kommt, ähm, schon besser. Also da habe ich mich dann jetzt mehr mit beschäftigt und ich denke, da werde ich das ein oder andere auch nochmal schauen, was das so gibt und in die Richtung noch ein bisschen ausbauen. Mhm.
0: Ja, cool. Genau. Spannend, spannend.
1: Ja, wollen wir mal zu der Frage
0: aus der Community kommen? Ja, klar, gerne. Und zwar, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, es war der Dirk. warst du Dirk? Weißt du es?
1: Äh, ich weiß es leider auch nicht. Man ist so schlecht vorbereitet, ne? <lacht> Egal. Ähm,
0: ja, der fragt auf jeden Fall, dass ähm, oder seine Aussage war, dass immer mehr Anbahner oder Originatoren auftauchen auf der mm. Plattform, ähm, die sich halt doppeln. Das heißt, dass auf Mintos jetzt ein Anbahner ist, der vielleicht auch auf Peerberry unterwegs ist und wie wir damit umgehen am
1: Ende. Mm.
0: Und ja, soll ich erst oder bist du erst? Ja, fang du an, ich habe jetzt zwar viel geredet, ich muss etwas trinken. <lacht> okay, dann genieß mal deinen Kaffee gerade. Ähm, ja, meine Meinung, ähm, es sind zwar immer die gleichen äh, Firmen, die wir da haben, aber ich habe jetzt mit Groupier zusammengesessen, in Riga, die haben, glaube ich, auch einen Fall. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo deren Anbahner ist. Ich glaube auch auf Mintos. Und ähm, die Dame hat mir halt erzählt, dass es zwar die gleiche Firma ist, aber die Kreditportfolios komplett unterschiedlich sind. Das, sind, das heißt, sie sind intern in der Struktur komplett getrennt. Das heißt, am Ende haben wir eigentlich nur das Risiko, dass ja, die gleiche Firma dahinter steht. Mhm. Und Ich persönlich kümmere mich absolut gar nicht darum, weil ich bin halt, wenn man mal jetzt von oben drauf schaut, diversifiziert über mehrere Anlageklassen und Peer-to-Peer -Peer macht hier einen extrem kleinen Anteil aus. Ich habe letztes Mal von 15% Prozent gesprochen. Nach neuster Rechnung sind es aber tatsächlich nur noch knapp 10%. Ähm. Ja, und innerhalb von Peer-to-Peer -Peer bin ich dann wieder über 20 Plattformen circa gestreut und auf der Plattform selbst dann wieder über mehrere Anbahner. Und ja, sollte es mal zu so einem anbahner kommen, muss man sich halt echt fragen, wie groß kann der Impact dann sein, dass man auf solche Doppelungen achtet oder achten sollte oder auch hm. dann einfach äh, liegen lässt. Und das muss natürlich jeder für sich selbst ausrechnen, aber ich kann für meinen Teil sagen, dass es das auf gar keinen Fall äh, den, den Zeitaufwand wert ist da jetzt ständig hinterherzuschauen, wo Doppelungen drin sein könnten. Das heißt, ich investiere da immer mit rein. Und ja, wenn es halt schlecht ausgeht, geht es halt mal an der Stelle schlecht aus. Das ist halt das Risiko, was wir täglich tragen.
1: Das hast du schön gesagt. <lacht> genau, ich werde ja auch nicht müde zu sagen, das Risiko bei P2P, ne, meinen äh, berühmten Junk bond vergleich ähm, von daher das war ich, schon sehr hart. Naja, äh, was sind denn Junk Bonds? Ne? Wir können ja gerne mal die offizielle Wikipedia-Definition nächstes Mal vorlesen, aber das ist nichts anderes. Aber ist egal, Chunk mit Junk Bonds kann man auch Geld verdienen, so ist ja nicht. Ne? Und, Absolut. Ähm, deswegen aber halte ich, halt ich tatsächlich bei, ich bin noch nicht einmal ganz bei 10%, aber 10% ist so meine Reißleine, wo ich nicht überschreiten will. Vielleicht weiche ich es wieder auf, wie man das halt so macht. Ne? Aber so im Moment möchte ich mich da eigentlich nicht groß drüber bewegen. Das ist so mein, meine persönliche Schmerzgrenze. Deine Wohlfühlzone. Meine Wohlfühlzone, da wo ich noch gut schlafen kann. <lacht> genau. Und ähm, ja, ich habe meine, wir haben es eben schon mal angerissen, ich habe meine Portfolios eher auf maximale Rendite getrimmt. Also wenn ich schon ins Risiko gehe, dann muss es sich lohnen. Also ich streue nicht auf Teufel komm raus. Ich, ich streue natürlich trotzdem. Also, ich habe mal nachgeschaut. Mein, mein größter Anbahner bei Mintos ähm, hat 16% im Portfolio, also das ist jetzt nicht nichts, aber es ist auch nicht alles ne? also da mhm. und ich gehe auch nicht tiefer als 12%, außer ich möchte ein bisschen beim zweiten mal was machen, aber das ist ein ganz anderes Thema, also von daher 12% mindestens und ähm, schon gut gestreut, aber jetzt nicht auf Teufel komm raus und es ja wie du, ich diversifiziere über die schiere Anzahl an Plattformen und Anbahnern. Ne? Also ich habe mhm. 20 aber noch nicht, aber das schaffe ich dies ja noch, dich zu, dich zu kriegen. Wow. <lacht> mal schauen. 17 habe ich mittlerweile eingesammelt und ähm, habe jetzt mal geschaut, äh, mindestens 40 verschiedene Anbahner und von den 17 Plattformen sind neun keine reinen äh, rückkaufgarantie also neun bei denen auch wirklich dann Einzelkredite ausfallen können. Ich meine, wir hatten es eben von ähm, CrowdStore. Auch da gibt es zwar so einen kleinen oder wetzgebenden Fund. Ne?
0: Nein, den gibt es schon.
1: Den gibt schon, aber der trägt garantiert nicht, wenn alles mögliche ausfallen wird. Also da muss man schon auch damit rechnen, dass vielleicht mal wirklich was ausfällt. Ne? Ja, absolut. Genau, also das, deswegen zähle ich die dazu. Und wenn ich mir das so anschaue, dann äh, so cashmäßig, dann bin ich ungefähr mit 50 Prozent sogar nur in. Rückkaufgarantiekrediten investiert. Also so ist mein Risiko halt auch entsprechend verteilt. Ne? Mhm. Jo Und ich schaue halt bei den Anbahnern eher dann genauer hin, was so das Thema Grace Period bei Mintos, also in der Zeit, wo keine Zinsen gezahlt wird oder was ich ne, noch krassischer finde, deswegen ist bei mir get gar nicht reingekommen, ähm, Anbahner, die keine Zinsen im Verzugsfall bezahlen, also sowas fliegt bei mir raus. Das ist jetzt bei den Langläufern nicht ganz so drastisch, aber es gibt auch Kurzläufer. Ich glaube, die Nero ist so einer. Die bezahlen überhaupt keine Zinsen im, im Ausfallzeitraum. Also das heißt, 60 Tage lang nichts an Zinsen. Man bekommt nur für die ersten 30 Tage Zinsen und dann werden halt aus 13 Prozent schnell mal 4,3 Prozent Rendite. Ne? Falls es mal ein ganzes Jahr lang so passiert. Ja, das ist auch so eine
0: Sache, die die Mintos jetzt nicht wirklich publik macht. Ne? Also die haben mal halt zwar darauf hingewiesen, so grob, was keiner so richtig verstanden hat, aber ja. seitdem ist irgendwie totale Funkstille, was sowas angeht.
1: Du kannst es ja natürlich auch nicht einfach so auswählen in den Autoinvest oder sonst wo. Nicht ja, so einfach. Ich, richtig, weil wir würden dann noch die nehmen. Ich meine, es gibt zwar immer wieder, lese ich ja auch immer wieder Leute, denen sagen, ist mir bei Langläufern egal, mir ist auch ein halbes Prozent nicht egal, aber zumindest bei den Kurzläufern ähm, ist es eigentlich erst Sinn. also ich ja, genau, da muss man einfach, ich weiß nicht, oder ich, über, ich übersehe was, oder ich rechne falsch, aber Ja, tust du, glaube ich, nicht. Ja, also von daher würden sie sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn man das rausnehmen könnte. Ne? Ja, ja,
0: natürlich. Aber ja, mit solchen Ankündigungen muss man dann halt auch immer äh, vorsichtig sein. Ist ja, ist ja ähnlich wie bei Vientor mit dem neuen Steuerfeature. Die Konsequenz ist halt solchen News manchmal, dass halt jemand gar nicht mehr investiert in so einen An Anbahner.
1: Ja, nee, also das ist so Prinzip meine Strategie, wie ich damit umgehe. Also, ich habe damit auch keinen Schmerz im Endeffekt. Hm. Ja.
0: Jo. Cool. Dann haben wir hoffentlich die, die Frage beantwortet und ähm, der Dirk oder wer auch immer kann sich jetzt seine Meinung dazu bilden. Und dem hat es hoffentlich weitergeholfen. Das
1: hoffen wir doch auch. Ich, ich glaube, er wollte dann auch noch wissen, ob aus unserer Sicht es Sinn machen würde, wenn es die Meta-Plattform dafür gäbe, ne? damit er sich da gar keinen Gedanken dazu machen müsste. Ah, ja, genau, stimmt, ja. Da war was. Ja, Lars, willst du ja. eine Meta-Plattform nehmen? Ähm,
0: tatsächlich habe ich schon eine genutzt, beziehungsweise Ehrlich? ich die Alpha-Version testen dürfen davon. Ähm, ich finde es aber ehrlicherweise, also ich weiß nicht, ich habe nicht so viel Aufwand mit den P2P-Plattformen, als ich es bräuchte ähm, und habe jetzt auch in Riga äh, erfahren, also da ist das Thema auch halt präsent und teilweise haben die halt auch schon Verträge mit diesen Meta-Plattformen. Mhm. Das Problem dabei sind aber immer die Zahlungen, weil die Zahlungen können halt nicht durchgeleitet werden zu dieser Meta-Plattform. Das heißt, selbst wenn du die nutzt, musst du halt in den meisten Fällen ähm, auf den Plattformen trotzdem noch selbst einzahlen. Ähm, mhm. und das ist halt das, das ist ein Thema, was die meisten Plattformen bei sich behalten wollen. Deswegen kannst du zwar das Investment auf die Meta-Plattform vielleicht auslagern, aber halt die Zahlung nicht, was das Ganze wieder irgendwie überflüssig macht. Ähm, mhm. Und an sich... Ja, weiß ich nicht. Also, ich persönlich würde es, glaube ich, nicht nutzen, auch wenn es vielleicht eine nette Idee ist. Ja, mir wäre das aus, allein
1: schon aus Kostengründen nicht, nicht das äh, Ganze wert. Also, ich meine, die muss ja auch Geld verdienen, so eine Meta-Plattform. Also, entweder sie hat ähm, verlangt das Geld von mir oder von dem Anbahner. Also, irgendwo muss die ja auch ihre Hand aufhalten und das wäre mir wieder, ne, wie man zurückkommen zu meinem Punkt, es wird mir wieder Rendite stehlen. Da hätte ich schon keine Lust drauf. Außerdem müsste ich dann einer weiteren Instanz trauen. Ich meine, da hängt wieder jemand dazwischen, der dann, wenn da auch nur wirklich Geldflüsse drüber laufen, dann eventuell ja auch ein Risiko birgt. Das wäre auch ein weiterer Grund, wo ich sage, das macht für mich keinen Sinn sowas. Ja, du wirst sogar ganz erheblich
0: vertrauen, weil du hast ja dann quasi, wenn du das alles über diese Meta-Plattform schleust, hast du ja quasi dein, dein, dein Risiko, also wenn die, Dicht machen, dann kannst du halt ja. zusehen, wo du dein, du dein Geld unterbringst und ja, keine Ahnung, was da so im Hintergrund passiert. Authentifizierung
1: und, 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 ja. Gut überlegen, ja. Ja, nee, also für mich wäre das auch nichts. So so. Dann doch eher, um, wenn es sowas gäbe, ein P2P-ETF oder sowas. Ähm, ja, gab es da nicht schon mal irgendwas? Ja, Info ein P2P-Fond, gab es mal ein P2P-Fond, ein Schweizer ja. P2P-Fond mit Ausstiegszeitraum von fünf Jahren, also das ist auch unattraktiv, das Ganze auch mit hohen Verwaltungsgebühren und und und. Also ich würde sagen, wenn man Lust hat auf das Thema P2P, dann sollte man sich damit beschäftigen, uns zuhören und sich selbst einen Kopf machen und an Geldern legen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Das war doch mal ein schönes Schlusswort, oder?
1: weiß <lacht> sind man noch gar nicht fertig, wir haben ja noch ein Ganz kleinen Punkt haben wir ja nach, ne?
0: Ah ja, stimmt, die Veranstaltungshinweise. Am Wochenende ist nämlich die Invest und da bist du vor Ort und ich mhm. bin auch vor Ort. Du bist, glaube ich, Samstag da, ne? Ich bin nur am Samstag da, ja. Genau, ich bin Freitag und Samstag da und viele Peer-to-Peer-Plattformen sind auch da. Ich habe versucht, die alle in die Blogger-Lounge zu bekommen und die haben jetzt alle ein Zeitfenster bekommen. Das heißt, jede Stunde ist eigentlich jemand von irgendeiner Peer-to-Peer-Plattform da für eure Fragen, die beantwortet werden können. Mhm. Und den Zeitplan dazu veröffentliche ich, glaube ich, am Donnerstag Facebook. Und ja, Claudesto hat auch einen Riesenstand da. Die haben die coole Idee gehabt, mit ihren ganzen CEOs von den Projekten anzureisen, die sie gefundet haben. Das sind, glaube ich, insgesamt zehn Stück. Und die haben auch einen deutschen Übersetzer dabei, mit dem man, man reden kann. Also die fahren schon ordentlich was auf. Ich weiß auch, dass sie ziemlich viel Geld für diesen Stand gelassen haben. Und ich hoffe, die ja, sind erfolgreich damit. Ich bin sehr, gespannt. Ich bin gespannt, wie das bei den Deutschen ankommt. Ja, ansonsten gibt es noch die Peer-to-Peer-Konferenz, ist jetzt auch nicht mehr lange, sind noch, glaube ich, knapp äh, 70 Tage. Und dann gibt es noch das Early Bird-Ticket mit minus 40 Prozent. Ähm, ja, ist in der Community auch angepinnt. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Da sind natürlich alle vor Ort und äh, ich
1: hoffe auch viele Blogger. Was ist mit dir? Kommst du auch vorbei? Nee, ich kann da leider nicht. Ich bin der Familie eingespannt und so. Das muss ich mal gucken. Ne? Vielleicht schaffe ich ja nächstes Jahr mehr in die Richtung zu machen. Aber ich darf auf die Invest. Ja, das ist ja auch im Moment schon mal etwas. Und ja, wenn die erfolgreich
0: ist, dann wird sie, denke ich, 2020 auch nochmal stattfinden. Wenn nicht, dann wisst ihr alle Bescheid, dass sie nicht erfolgreich war.
1: <lacht> wir hoffen ja mal das Beste, ne? Genau.
0: Ja, und damit äh, wären wir aber am Ende. Aber am Ende auf jeden Fall nochmal die Bitte bombardiert uns wieder mit äh, Fragen, die wir hier besprechen sollen. Mhm. Und wir haben uns auch vorgenommen, auf jeden Fall mal einen Gast mit reinzunehmen, richtig?
1: Genau, wir wollen vielleicht nächstes Mal schauen, ob wir jemanden dazu nehmen, wenn sich jemand traut. Hören wir uns mal um in der Community, haben wir vielleicht nächstes Mal schon jemand dabei.
0: Das denke ich auch. Ich glaube, da gab es schon so drei, vier Kandidaten, die gerne mit rein wollten. Genau. Alles klar, ja, dann äh, würde ich sagen, geht's wieder ab nach Hause, oder?
1: Ja, mein Kaffee ist jetzt auch kalt. <lacht> Und es wird Zeit, dann Feierabend zu machen. Ich denke, wir haben genug geredet. So sieht's aus.
0: Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschö. Ciao.